0: Olá turma, então vamos lá para o áudio sobre as estruturas clínicas. Vocês podem acompanhar então esse áudio com os slides da disciplina, com os slides específicos sobre as estruturas clínicas que estão no Google Sala de Aula. Vocês podem ver já desde o primeiro quadro desses slides que nós temos então três estruturas clínicas para psicanálise, né? Uh, nós temos a neurose, a psicose e a perversão. Uh, na coluna do meio do quadro, a gente tem os mecanismos específicos de cada estrutura que vão sinalizar para a gente assim, as diferenças mesmo para cada estrutura. E na terceira coluna, a gente tem os subtipos uh, das estruturas clínicas. Então, primeiro a gente tem a neurose com o mecanismo psíquico do recalque. E como subtipos da neurose, temos a neurose histérica, a osteria, a neurose obsessiva e as fobias. Já nas psicoses, a gente tem o mecanismo psíquico da rejeição, segundo assim, o conceito de Freud, de rejeição. E na obra de Lacan, a gente tem o conceito de foracusão. eu vou trazer aqui para vocês um pouco sobre isso. E como subtipos das psicoses, principalmente, a gente tem as paranoias, a paranoia, a esquizofrenia uh, e a melancolia e transtorno bipolar de humor. Já na perversão, a gente tem uh, o mecanismo psíquico das, uh, uh, da negação. Uh, e nela, nas perversões, como eu já adiantei para vocês em aula, uh, a gente não tem tantas notícias a partir da clínica. A uh, então, por isso que eu até trago muito uh, filmes, né, exemplos de, de filmes, uh, o que é interessante é observar que, lembrando aqui, uh, que as estruturas clínicas, elas não estão uh, designando uh, patologias, tá? Uh, embora a gente trabalhe com algumas categorias, que a gente até mesmo se refere como categorias diagnósticas, né? de um diagnóstico de estrutura clínica, mas não tem esse caráter é, como temos na psicopatologia ou na psiquiatria clássica, né? de ordenar, ordenar sintomas para se chegar é, a um, um diagnóstico né? que defina ali a pessoa, na verdade, nas estruturas clínicas a gente percebe que são a forma assim, de cada pessoa de se, se colocar no mundo, de se organizar no mundo, principalmente assim, de se relacionar com a linguagem, como aquela pessoa aprendeu a linguagem e como ela utiliza a, a linguagem para se colocar no mundo. Para Pensar nessas diferentes formas de se relacionar com o mundo, vamos pensar sobre o narcisismo, tá? Pegando aqui primeiro o conceito que o Freud traz de narcisismo primário. O narcisismo primário é o investimento dos cuidadores sobre aquele bebê, então, desde os adjetivos, tudo que se utiliza para uh, se referir àquele bebê, tá? Uh, Aditivos, uh, qualidades, a uh, o nome próprio também com certeza uh, um certo lugar que aquela família aquele uh, que aquela família designa para aquele novo ser que está integrando aquele núcleo familiar então a gente pode pensar que na linguagem no cuidado com esse bebê a gente já está definindo ali um lugar para ele existir um lugar no desejo de cada um daquela família É como se, com esse conceito de narcisismo primário, o Freud estivesse apontando para a gente que é importante para que, que aquele bebê uh, se forme uh, e exista como um sujeito, é preciso que antes a gente possa uh, investir nesse bebê e, um pouco, uh, de certa forma, emprestando o nosso desejo para aquele bebê, <risos> emprestando esse lugar de existir. Então, que seja de, no primeiro momento, esse lugar de existir no meu desejo. Então, eu quero que esse bebê seja é, ou tenha certa profissão, seja a de tal ou de tal forma. É, então, de início, aquele bebê só existe no desejo dos cuidadores. E o bebê vai recebendo notícias tá, sobre esse desejo, sobre que lugar esperam que ele, exi... que ele ocupe, né? que lugar de fora <cười> esperam que ele ocupe. E o bebê, ao receber esse investimento de fora, ele passa a ser capaz de investir em si mesmo. Que aí é aquela ideia uh, de criar uh, uma imagem de eu. A partir do momento que o bebê percebe como de fora ele é investido, ele passa é, a poder investir numa imagem que ele vai construindo aos poucos sobre si mesmo que vai partir desse desejo dos outros. Então, vai partir dessas qualidades que os outros atribuem a esse bebê. Para que, ao mesmo tempo que o bebê vai aprendendo, vai recebendo esses estímulos de fora, esses lugares, através da linguagem, mas ele também vai acatando, claro, acatando é, muito do que esse mundo externo está trazendo sobre ele, mas também, ao mesmo tempo, se rebelando contra algumas dessas qualidades ou desses lugares que parecem estar designados a ele. E é assim que vai se construindo uh, essa imagem de eu. Então, o primeiro objeto que é investido pelo bebê é o eu, tá? formando, então, essa imagem de eu mas o primeiro objeto é o próprio eu. E a partir do momento que a gente começa a ter uma imagem de eu unificado, e aqui eu estou falando da, da neurose, tá mas a partir do momento que esse bebê tem essa imagem de eu unificado, ou seja, eu entendo até onde eu existo, até onde sou eu e onde começa o outro, eu, eu entendo qual é a minha forma, o que que eu sou, o que eu não quero ser, ainda que de início muito precariamente, mas isso vai se desenvolvendo, então, nós temos aqui um modelo de que o eu, então, é esse primeiro objeto que é investido pelo bebê e, como um, né, num próximo momento, a gente vai ver a possibilidade é, de esse bebê começar a investir em objetos para fora do seu eu, então, nesses objetos externos. E aqui a gente começa a falar, então, sobre narcisismo secundário, uhum que é não apenas né, quando esse bebê começa a entender a diferenciação entre mundo interno e mundo externo, ou seja, o que é o seu eu e o que que é mundo externo, mas também quando ele começa a também receber, é, ampliar, na verdade, assim, o seu círculo social e começa a receber investimento de outras pessoas, como, por exemplo, quando ele vai estar tá, no seu seus locais, na escolinha, na creche, no, 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 no parquinho, ele começa a escutar sobre a própria imagem dele, de outras pessoas, de certa forma, é aquele exemplo que eu trago muito, assim, de quando a professora da escolinha dá ou não dá uma estrelinha para essa criança, Tá? a criança que está muito acostumada no seu convívio familiar né, a receber muitos elogios e, e ser é, a sua majestade o bebê, tudo que aquela criança produz, é magnífico, chama muita atenção de todo mundo no entorno, mas quando chega na escolinha talvez não seja essa tanto a realidade, né? ela vai estar tá ali dividindo é, espaço é, com outras crianças e tendo é um outro tipo de, de ordenação, de organização do seu dia, enfim. Então, ela não vai ser, talvez, tão prioridade, assim, nesse exemplo que eu estou trazendo. E isso poderia gerar uma frustração nesse bebê que está acostumado a receber, a ser tão é, valorizado o tempo todo. E talvez perceber que não vai ser da mesma forma na escola. Isso poderia trazer uma frustração. Então, aqui a gente já está falando sobre narcisismo secundário, que é, de certa forma, quando o mundo externo confirma ou frustra a imagem que aquele bebê construiu do seu eu. E eu trago aqui o narcisismo para ajudar a marcar esses diferentes lugares, né, para cada estrutura clínica. Uh mostrar as diferenças, então, de se relacionar com o mundo externo, com a cultura, para cada estrutura clínica. Então, na neurose, por exemplo, é, a gente entendendo tá, que o, o eu, ou essa imagem de eu, é constituída é, por investimento externo desses cuidadores sobre esse bebê, para que depois ele possa investir na própria imagem, criando essa imagem de eu, é, podemos entender que num cenário muito positivo em que essa criança é investida muito positivamente por esses cuidadores, ela pode criar uma, uma, uma imagem de eu favorável que favoreça a uma autoestima satisfatória, vamos colocar assim. E na neurose, a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente vai perceber sintomas uh, muito ligados a inseguranças, que a gente poderia colocar assim como inseguranças narcísicas, mas é aquilo de que eu crio uma imagem, o bebê cria uma imagem de eu. E, de certa forma, ao longo de toda a vida, é, esse sujeito vai tentar é, estar à altura, vai buscar estar à altura dessa imagem que ele próprio criou de eu, a partir do que os outros investiram sobre ele. Então, Podemos pensar aqui que o mecanismo psíquico específico das neuroses, o recalque, ele pode ser entendido uh, por esse sentimento de incompletude narcísica, que a gente se refere muitas vezes na psicanálise pelo conceito de falta, tá? significante fálico, mas o que é importante, assim, na neurose o sujeito é o tempo inteiro confrontado com a falta, com essa incompletude. Enquanto que a gente observa então que o neurótico é capaz uh, de um pensamento abstrato e ele inclusive acaba produzindo muitos sintomas a partir de tudo aquilo que ele fantasia, que ele cria em seu imaginário uh, por outro lado, nas psicoses a gente vê um tipo de pensamento mais concreto e é por isso que, na questão do limite na neurose, muitas vezes é importante que, na clínica e na vida, mas que a gente possa deixar bem claros os limites para o psicótico de uma maneira também concreta. Porque, às vezes, ele pode ter dificuldade de entender uma relação mais abstrata com os limites. Sobre os mecanismos psíquicos, é, a gente entende, então, pela psicanálise, que temos o mecanismo psíquico do recalque para as neuroses, que é substituído pelo mecanismo psíquico da rejeição ou fora-oclusão nas psicoses e a negação para as perversões. Ah, sobre se existe algum é, grau né, de recalque nas psicoses, por exemplo, ou até mesmo poderia se perguntar na, na, nas perversões, é, tem uma questão teórica interessante, assim, porque a gente viu isso em uma aula em que eu falei sobre processos primários e secundários. O que permite, por exemplo, até a fala, a elaboração através da fala, é, e a própria fala em si mesma, tá? É, é o recalque. É, a gente entende em psicanálise que é o recalque. Então, se a gente pensa que nas psicoses não existe recalque, então não haveria fala. Ah, menos ainda outras formas de elaboração através da fala. Ah, então, talvez fosse muito radical dizer que não há recalque nas psicoses. Ah, mas, por outro lado a gente prefere utilizar, então, o mecanismo psíquico da rejeição para falar das psicoses. É, poderíamos dizer, então, assim, que existe um, um, um recalque, uma barreira de censura né, que vai chegar até o recalque muito porosa ou até precária. É, a gente pode falar de uma precariedade do recalque nas psicoses, mas para sinalizando que... Uh, Existe fala, por exemplo, né? existe fala na, na psicose, uh, mas de uma maneira mais é, acadêmica, mais didática. A gente prefere atribuir, então, a rejeição à psicose e o recalque apenas para a estrutura neurótica. Vamos passar agora, então, para os subtipos das estruturas clínicas, focando aqui, principalmente, na neurose e na psicose. É, a neurose, então, temos três subtipos. São a neurose histérica ou histeria, a neurose obsessiva e as fobias. E aqui, a gente pode usar um, um critério que o Freud traz é, naqueles textos neurose e psicose, e perda da realidade na neurose e psicose, em que o Freud traz, assim, como se formam os sintomas da neurose e na psicose. E no caso da, da, das neuroses, primeiro, mais especificamente, da histeria, o Freud vai dizer, então, que o afeto traumático que estava ligado, então, o afeto que estava ligado à ideia traumática, melhor colocando, esse afeto na histeria, ele é descarregado na, no corpo, na soma, né? Então, provocando assim os sintomas é, de conversão, por exemplo. E a gente poderia pensar também, para não reduzir a histeria, apenas a sintomas é, no corpo de conversão, a gente pode pensar também naqueles exemplos que mencionamos é, de pessoas que são muito demandantes, por exemplo. É, que esperam muito do outro, como uma forma, assim, de. de até de validação da própria imagem, uh, de, de quem a pessoa é. Ela precisa de uma confirmação de fora uh, para atribuir valor à sua própria imagem de eu. Então, por isso que ela está sempre demandando do outro. É, o Lacan coloca nessa hora, assim, que na histeria a gente tem uma, uma demanda que é insaciável, insaciável porque nunca nada é suficiente, nada é suficiente. Então ela demanda isso, depois aquilo e aquilo, e ela quer mais e mais e mais, é insaciável. No lado da, da, das neuroses obsessivas, o Freud vai dizer para a gente que o afeto ligado à ideia traumática vai ser descarregado em falsas ligações. Ele chama mesmo de falsa ligação, que é esse afeto sendo descarregado nas ideias obsessivas ou comportamentos compulsivos, né? ou rituais compulsivos, e seria então essa falsa ligação porque então o afeto que estava ligado à ideia traumática ela não vai, não vai mais, mais estar associado a nada que remeta ao evento traumático no inconsciente. Tudo isso depois de recalcado. Né? A ideia, então, depois de recalcada, no processo de recalcamento, ela é separada é, do afeto. Isso faz com que, tanto para todos os subtipos de neurose, ela é enfraquecida, a ideia traumática, quando ela é dissociada, separada do afeto. Então, aqui na neurose obsessiva, ela vai ser descarregada nesses pensamentos que vão estar ligados a, alguma, a qualquer outra coisa. Às vezes pode até ter alguma semelhança com o um evento traumático, mas muitas vezes não. O neurótico obsessivo, diante da angústia, quando ele se sente assim muito ansioso, angustiado, inquieto, ele acaba produzindo muito desses pensamentos. Por exemplo, assim, pensamentos obsessivos são pensamentos repetitivos. Algumas linhas chamam de pensamentos automáticos, ah, que como a gente pode observar também muitas vezes estão ligados a um sentimento inconsciente de culpa então esse mal estar, essa angústia, essa ansiedade acaba despertando ou é despertada por um sentimento inconsciente de culpa que produz esses pensamentos repetitivos que muitas vezes são então autopunitivos, a gente entende que eles são, é, que eles partem de um sentimento inconsciente de culpa pelo caráter puritivo. A própria repetição do pensamento obsessivo já seria, uh, já atribuiria então à pessoa uma punição, uh, porque ela está se massacrando com aquele pensamento. A mesma coisa com rituais compulsivos. Já nas fobias, é, o afeto ligado à ideia traumática vai ser descarregado no objeto fóbico, né? Então, a fobia do metrô, a fobia de aranha, é... no objeto que tiver ali é... mais acessível para a pessoa, de alguma forma, que faça parte também da história dela, do, do contexto dela em que ela vive, da cultura dela, do dia a dia dela...